0: Привет, друзья! Меня зовут Даша. С вами подкаст «Вызов», где мы современниками новой реальности подружески обсуждаем, с какими вызовами мы сталкиваемся, как преодолеваем и как ищем новые смыслы. Сейчас многие стоят на развилке, остаться или уехать, но принятие решения чрезвычайно осложнено тем, что тернисты с пути и успешность пункта назначения этих маршрутов невозможно спрогнозировать. Мы отчаянно пытаемся искать шаблоны в далекой истории, а еще можно взглянуть на недалекий и похожий опыт наших соседей. Поэтому я очень благодарна на своему приятелю Артему, который предложил поделиться своей историей. Он уехал в Минск в 2020 году сразу после волны белорусских протестов, чтобы запустить стартап в рамках экосистемы Сбера. В нашей беседе Артем рассказал не только про свой год жизни в Беларуси и про запуск с нуля сервиса доставки продуктов за 30 минут, но и про то, зачем ехать работать в страну, из которой все уезжают. Напоминаю, что в описании выпуска вы можете найти таймстемпы, а также ссылки на телеграм-комьюнити. Артем, привет, привет, очень рада тебя здесь видеть. Я знаю, что ты ко мне можешь сказать самолета. Или с чего-то? Как с ты да, а, я сегодня. Поездо?
1: Как раз в 7 утра приехал, вот, успел доехать до дома с подарком. потому что недавно еще был день рождения. Вот, вез там из Минска подушки там, разные собачий корм, потому что теперь дефицит. Вот в Москве ты что-то не найдешь, а Минск стал, не знаю, новой столицей мод, потому что там Зара до сих пор работает. Так что чувствую, теперь в обе стороны буду с гостинцами, как в 90 -е. Вот, успел потерять кепку по дороге, вот, немножко поспал и сразу на подкаст.
0: Отлично. Ну, давай расскажем тоже нашим слушателям, почему вообще это был в Минске. И, соответственно, мой традиционный такой открывающий вопрос — это что ты накопил в своем чемоданчике к 22 году, ну, прям как у Довлатова рассказ «Чемодан» из вещей, из опыта и событий.
1: Начну отвечать там по порядку, как вообще жизнь да, привела к тому, что я по своей воле решил... Поехать в Минск, да, там в такое непростое время. Вот, хотя я уехал в апрель 2021 -го года, но, ну, по сути, после событий 20-го, да, всем известно На самом деле, ситуация прост, ну, довольно, наверное, банальная. Ну, вот Я закончил МГТ-у имени Баумана в 2017 году, где-то на 3-4 курсе решил, что моя жизнь может продолжаться только в консалтинге.
0: А на кого ты учился, кстати?
1: Такая у меня специальность, диплом у меня написано инноватика, вот но, ну, по сути, у меня был экономический факультет в Бауманке, факультет инженерный бизнес и менеджмент. Ну, не знаю, грубо говоря, в советское время был хороший термин инженер-экономический. По-другому вот факультет IBM называется инженер без мозгов, шутку. Вот, но в моем случае это, мне кажется, он максимально подходил. Вот, в общем, увлекся консалтингом, попал в 17 году в Delo Digital когда только начинался хайп вот этих всех диджитал практик, ты считал, что все, моя жизнь сделана, нужно просто с утра до ночи работать, и ты там через, знаю, 10 лет, там, 15 станешь партнером, и будешь вообще там королем жизни зарабатывать миллион долларов в год, что мне очень, конечно, нравилось. Потом как бы немножко там чуть подсломалось, да, то есть появились какие-то реальные, ну, как ожидания немножко не совпали с реальностью, я перешел в IBM AX, потому что подумал, что если где-то должен быть трушный digital консалтинг, то в IBM, в компании, которая сделала. Там первый компьютер, там IBM Watson, очень много разных интересных штук, перешел туда, совсем недолго там проработал, примерно полгода, месяц с которых там был в Гамбурге на проекте и в общем по факту понял что консалтинг точно не мое потому что там было все ровно то же самое только немножко там по другим соусам потом попал в мегафон тоже благодаря Консалтингу, что у нас был проект в Deloitte для Мегафона, а да, там у коллеги... кого
0: только не было проектов да, для них. Да, да.
1: вот, соответственно, потом проект, ну грубо, написали стратегию, искали ребят, кто может ее, собственно, реализовать. Это умниканальная стратегия, соответственно, довольно быстро нашли меня там. Я уже не работал в Deloitte, и так я попал в Мегафон, провел там практически ровно два года. Ну позиции там продукт и около продукта очень много всего делали интересного.
0: Ну, я помню, тебе уже скучно было, потому Да, мы как раз был, встречались. Да, как с тобой, раз познаком... да. да,
1: первый раз встретились на кофе, как раз я был в Мегафоне, и уже такой как бы спадал, как бы хайп. Вот, потом началась пандемия, было как-то не очень весело. Потом через общих знакомых, через это важно сказать, через мод тусовку. Вот, у нас есть такой чатик, называется «Мото-завтрак». Там есть ребят. мотоциклисты
0: и... типа классный? А,
1: да, mm -hmm. но у меня сейчас нет э, своей техники, но у меня есть права. Я там стараюсь там, либо в прокат брать, либо у друзей. Вот, участвую два года подряд в Distinguished Gentleman's Ride, когда люди одевают пиджаки, галстуки, там, в общем, свою самую красивую, такую строгую одежду едут на таком кастомном или каферейсере мотоцикле по городу. Вот, Хотя... очень классное мероприятие. Вот оно обычно проходит осенью, когда уже холодно, но вот с 21 года, с сентября, это мероприятие перенесли на май. Вот, это, конечно, добавило немножко пользы. Вот, на это я отвлекся. В общем, через эту тусовку я познакомился с управляющим директором в Сбере, кто отвечает за развитие международной экосистемы.
0: Неплохо так.
1: Да. Ну, как-то начали общаться еще там в декабре. Он говорит: Артем, в общем, я недавно пришел, вообще, Сбер. На хайпе, вот, топит за экосистему, много дочерних банков. Тогда еще была там, Европа, порядка 12 стран Казахстан, Беларусь, себе. также у Сбера есть там в Индии представительство в Китае, в Сингапуре. В общем, мне как-то это очень привлекало. Вот, мы поговорили в декабре, потом была пауза, потом еще раз в январе. Потом в итоге в конце февраля он звонит Артем. Слушай, говорит: В общем, все круто, есть фигенский проект, нужно запустить e-гросари с нуля. Но для этого нужно поехать в Минск. Вот, я такой, нужно подумать.
0: Это получается еще раз, это ноябрь 20?
1: Ноябрь двадцатого. Это вот мы начали, как бы, познакомились, да, там начали общаться.
0: А напомни, все события в Беларуси когда происходили, в каком месяце, в ну, вот самый
1: пик, это лето, вторая половина Точно. лета 2020-го, когда, угу, ну, соответственно, угу. дальше там уже по, значит, событий там развивались, да, да. но в том числе одно из них я тоже застал непосредственно будучи уже в Беларуси, когда посадили самолет, но про это сейчас тоже дальше расскажу. Вот, собственно, позвонил, предложил переехать в Минск, и я почти сразу согласился, потому что, ну, во-первых, было хорошо. Хорошее предложение финансовое. Не такое как бы, что прям вау-вау, чтобы вообще каждый бы поехал, но я понимал, что такой возможности, наверное, больше не будет, потому что, наверное, не так много желающих поехать в Минск, и смысл проекта меня очень вдохновлял, потому что нужно было с нуля как бы запустить сервис, аналогичный тем сервисам, которые уже работают в Москве, да, там в и самокат, но при этом ты полностью с нуля держишь архитектуру и, грубо говоря, можешь взять все лучшее, круга у коллег и построить как бы заново. Сразу, наверное, напрашивается вопрос почему просто не сделать роллаут того, что есть в России. Да. Но по внутренним причинам так сделать нельзя, но в них э, мы не будем углубляться, такая внутренняя кухня. Так, собственно, я оказался в Минске до сих пор, э, да, то есть являюсь сейчас генеральным директором дочернего общества белорусского холдинга Сбербанка ОСБЕРЭКСПРЕСС, и пока вот в таком статусе пребываю, смотрим, что будет происходить дальше. В принципе, у меня сейчас вещей не так много. Первое — это некий символ РЖД, не знаю, пусть это будет какой-то остаток билетика. Потому что я очень часто, практически две недели езжу, там, Москва-Минск, Минск-Москва, уже знаю. А все сколько там... ехать? Ехать на поезде 9 часов. Второй предмет, там, как ни странно, там, если будет слышать мама, то там, извиняюсь, это зажигалка. Потому что в Минске очень распространена культура курения. Я... Скажем, не себя курильщиком, но иногда там для антуража кому-то предложить прикурить как бы важно. Вот, и третий предмет это напоминание о доме. Вот, в моем случае это собачий пакетик вот, специальный. Потому что часто в Минске остается, там у меня ума, вот, это мой пес. Вообще, часто а какая Порода, часто... Я
0: забыла, как порода она
1: называется? официально называется Черная дель Этна. Вот, или сицилийская собака. борзая. <laughs> да. да, такая редкая порода. Очень, наверное, три предмета, да, получается, транспорт, да, какой-то такой вайп офиса и вот напоминание о доме.
0: И вот как раз если про дом и вообще про людей, кто из близких друзей, как ты считаешь, помогал тебе этот чемоданчик наполнять?
1: Да, но тут, не знаю, конкретные, наверное, два укажу конкретных имени. То есть первый мой, наверное, самый такой момент близкий друг с кем мы познакомились как раз в, в минске там алексей дмитриев тот да. по части зажигалки наверное да. больше да, по части дома да то есть это безусловно, моя там супруга лена да, то есть мы, у нас такой режим был на два города да, то есть, что она ко мне приедет, то я там где-то там полнедельки, недельки там останусь в Москве. Ума тоже как ребенку, которого родители в разводе, который живет по очереди у каждого. Вот. Но зато тот, у кого ума, тот забирает к себе автомобиль вот, с автомобилем, в принципе, побольше развлечений, может быть.
0: Классный компромисс у вас.
1: Да-да-да, то есть мы тут как-то совпали.
0: Очень круто. На основе того, что ты говорила, что ты переехал в Минск в 20 году в такое супер нестабильное время, мне кажется, в тот момент, да, все видели, там, Беларусь как такую закрывающуюся со сложным политическим контекстом страну, и такой условно намек на куда-то на Северную Корею, и мне кажется, что параллель ясна с Россией 22 года. Вот можешь какой-то небольшой рассказ своих ощущений и параллели как раз провести, что похоже, что нет, все-таки уже два года прошло после Беларуси.
1: Отличный вопрос. Я начну с позитивной ноты, потому что вот несмотря на то, что вот случилось событие там 20 -го года, потом уже когда мы начали работать над проектом, случилось событие с самолетом, да, когда mm -hmm. посадили, так, скажем, самолет, было закрыто воздушное пространство и так далее. Несмотря на это, 21 год именно на рынке футеха до Беларуси стал очень успешным, потому что пришли такие компании, как Яндекс да, запустилась летом 21 -го года, вышел там глобальный испанский игрок Глова, mm -hmm. да, сразу в несколько сегментов. Глова есть Да, запустились Беларуси. мы, да, и несмотря как бы на это, да, то есть все равно рынок никуда не девается, да, то есть люди все равно есть, и еда — это одна из ключевых потребностей, которая, ну, даже, наверное, в Северной Корее я, к сожалению, еще не бывал, но даже там есть, наверное, какие-то рестораны и так далее. И с точки зрения бизнеса, да, то есть не только, да, там, грубо говоря, российские компании, да, там вышли, но, тем не менее, Глова тоже посчитала, что логично присутствовать на этом рынке, потому что они были и в Украине, и в Восточной Европе, хорошо развиты, стали выходить на рынок Беларуси. Поэтому здесь, безусловно, что политические моменты часто но бизнес есть бизнес, и даже в Беларуси полно, так скажем, миллионеров, клевых домов, дорогих тачек, да, то есть для примера, в Беларуси заказывая Яндекс.Такси Комфорт Плюс, вот, очень часто могут приезжать Тесла по цене, ну, как бы вообще там, не знаю, 300 рублей, потому что такси в Беларуси гораздо дешевле, потому что нет пробок и там, ну, поменьше спрос.
0: Но у них нет санкций таких жестких, как у нас пока что.
1: Ну да, я говорю про момент, вот, да, получается, лето там 21-го, спустя там год после там всех событий. Вот, что касается параллели с Россией, то есть, первое, что вот мне бросилось в глаза, это некое спокойствие белорусов, к тому, что, грубо те, кто уехали, уехали. Вот, больше всех конечно не повезло тем кто уехал в киев да там или в украину О, кстати, потому что точно. у белорусов на самом деле три топ-3 локации куда все переезжали топ-1 это украина ну соответственно киев как ни странно то есть вот белорусы и прям в киев ну наверное вот Топ-1 был приоритет, в топ-2 Грузия и топ-3, это Литва, Польша,
0: а Москву в Москву Восточную... не переезжали?
1: Нет, в Москву практически никто не переезжал, потому что у белорусов, грубо говоря, про IT-сектор, то белорусы, кто выше среднего там кодит и знает английский, все стараются работать на штаты. А Москва и, в принципе, рынок России, он довольно самодостаточный. Ну, да. Если ты как бы клевый айтишник, ты, скорее всего, будешь работать на какой-то российский проект. Топ-3 — это Украина, э Грузия, Грузия и вот Восточная Европа, Литва, Польша. И, соответственно, больше, ну, сейчас больше всех не повезло тем, кто переехал в двадцатом да плюс-минус восстановился выставил какие-то да, рабочие свои процессы и опять по сути на те же грабли попал вот это конечно очень ужасно вот в общем те кто остался да там по разным причинам у кого там знаю, родители кто просто там любит беларусь там, там свою работу и так далее вот в беларуси политический какой-то хайп он спал что, во-первых, всех ну, сильно поджали, то, что мы сейчас наблюдаем в России.
0: Что значит поджали?
1: Ну, так скажем, там, цензура, там, какие-то слежки, какие-то дела за посты. Там, Тоже за есть, -то... да, это все? Да, и, и это, по, по сути, вот сейчас мы дублируем полностью Беларусь. Да? То есть, если там что-то постишь на Фейсбуке, вот, то к тебе могут грубо задать вопросы, и Беларусь в принципе уже живет в таком формате, да, то есть, ну, как бы все, грубо в формате, там, кухни, да, там, на работе, как бы это могут обсуждать, но типа в Фейсбуке, там, писать какие-то, там, политические левые взгляды никто не советует, потому что это все закончится не очень хорошо, этому много примеров. В принципе, Беларусь уже, как бы, перестроилась, для кого это, там, супер важно, они уехали сразу, но поскольку, да, этом не все там ведут активную позицию там в соцсетях, при этом бизнес все равно работает, и, грубо говоря, тебе никто там палки в колеса не вставляет, ты можешь спокойно развивать свой бизнес, работать на Америку, работать там на другие какие-то страны, и при этом жить вместе, где ты вырос, где тебе комфортно, и при этом поддерживать довольно там высокий уровень жизни, потому что в Беларуси, ну, какие-то вещи дешевле, чем в Москве, но по качеству не хуже. Да, там, Если мы говорим какие-то рестораны там, и прочие развлечения. Второй, в принципе, еще один вот принципиальный момент, который схож с Россией, это мнение людей. Давно что в России, мы на данный момент наблюдаем, ну, такую как бы полярность мнений относительно ситуации и там некий диалог, да, там родители с детьми. Но вот если в России есть какая-то полемика, грубо, искренняя, то в Беларуси спустя, да, там два года, там полтора, все уже все обсудили. И в принципе людям уже неинтересно это обсуждать, потому что 95% оно в принципе сходится. Когда я такой, да, а поставлю. Сразу сути,
0: было 95%, вот здесь тоже вопрос.
1: Точно не могу ответить на вопрос, но я думаю, что да, потому что у белорусов есть да, там полярность мнений на первом вопросе здорово ли было бы, если например, Беларусь стала часть России, да, вот здесь полярность мнений, и можно вести ну, такой да. конструктивный диалог грубо в вопросах касательно там политических, здесь больше, не знаю, единство мнений пять 5%, ну, может быть, 10% составляют, ну, грубо говоря, приближенные, скажем так. Угу. Вот. Но это... У нас все-таки больше Да, процентов. И, и это интересно, как в нашем случае это как бы во что трансформируется, потому что в Беларуси в этом плане как бы спокойно. Еще интересно были мои наблюдения, что я как раз узнал, да, когда случились эти события, я находился в Минске, вот, что то как интересно было, я шел на работу, вот, пешком, хорошее утро, там, взял кофе, позвонила Лена, говорит, Артем, там, ты знаешь, что, там, началось такое событие. Я говорю, как, ну, такой, первый был, так, мы спух, недоумение. Говорю, давай, что, там, дойду до работы, там, посмотрю новости, как бы, посмотрим. Вот, да, действительно, дошел, там, на всех экранах, там, в нашем open space, да, там, были какие-то новости, но у белорусов, опять же, было, как бы, некое спокойствие, это я объясняю первое, что, наверное, поскольку там не Беларусь начала да, там, спецоперацию, а все-таки Россия, они как-то такие, ну, наверное, плохо, но посмотрим, как дальше. А но дальше... нас особо
0: не касается пока да, что. Да,
1: да, вот это не, не очень, наверное, такой формат, что нас особо не касается, но, грубо говоря, это как бы считывалось немного. А второй момент у беларусов прям вот был четкий план, что нужно делать, когда сейчас пойдет курс доллара. И люди такие спокойно. Они уже все знали, что... Да, чтобы... особенно у нас как бы банковские некоторые люди, они вот да как бы это предвидели, и уже там кто там контракт там заключил, там, предоплату какую-то внес, там, не знаю, за машину, кто-то такой сразу там кредиты досрочно погасил. То есть люди еще используют эту ситуацию как бы с выгодом э, на себя.
0: То есть они уже научные, значит, нам надо было в бы этот подкаст делать прям да, 24 февраля. Да,
1: да. Вот. А я как бы не понимаю, у меня первый такой момент страх, нужно срочно ехать. Я там, по-моему, в этот же день или на следующий Взял билет в Москву, потому что у нас как раз еще переезд был сразу в эти выходные вот ему там, 25 попоже, да? да, и я такой приезжаю в Москву. Там все такие тоже там на панике-то новости, все читаются со всех сторон. Все сыпется. И у меня как бы уровень тревожности повысился. Потом я опять вернулся в Минск, это, грубо не знаю, там 27-е, наверное, число, там 28-е, там как бы опять спокойно, да, то есть, ну, есть в очереди банкоматы, да, там есть там проблемы с валютой, но люди как бы просто максимально, говорят... я спросил, да, вот коллегу, он говорит, слушай, а что мне волноваться, у меня уже там четвертый кризис там за 20 лет, я, в принципе, там как бы с детства там знаю там, что делали родители и так далее, и тоже ключевое отличие, что в Беларуси она, в принципе, все граждане мыслят долларами. То есть, есть например, про Даешь машину свою быушну, ты там цену принимаешь грубо деньги только в долларах. Ты квартира, не знаю, мне кажется, 60% квартир сдается тоже в долларовом эквиваленте, а не в белорусских рублях. В принципе, такой чистокровный белорус, он мыслит только долларом.
0: Что же будет с мыслями чистокровного русского?
1: Посмотрим. Любопытно. Я не знаю, потому что все-таки рубль там более стабилен Конечно, и экономики да, да все-таки не сопоставимы но в общем здесь я так скажем подначерпал у белорусов как бы от пребывания в Минске там, некой уверенности то есть я еще как бы, питал себя надеждой в том что там не было возможности там из за работы уехать куда-то там экстренно там на период там риска быть мобилизованным вот и я тешил себя что если даже вдруг меня будет там с военной кафедрой искать там военкоматы Москвы то я как бы в Минске и тут меня типа не достанут вот, то есть это риск я тоже так или иначе закрывал. Еще вот из наблюдений интересно, что белорусам на самом деле здесь именно таким, да, тут гражданам обычным, им досталось зазря, зря, да, потому что в соцсетях тоже есть некие комментарии относительно, там, вот вы, там, россияне-белорусы, там, не выходите, белорусов это максимально сильно задевает потому что они плюс-минус ничего вообще не делали, да, там, плохом, просто, вот, вот просто расположение, да, там, такое, вот, и там, союз. Но при этом белорусы говорят, типа, ребят, когда в двадцатом году году нас там крутили, вертели, все вообще выходили в Минске, да, там, в других городах, Несмотря на, на коронавирус
0: истории, и прочее. Да,
1: несмотря на... Что-то, как бы, не было такого... Ну, понятно, что ситуация тоже несопоставимая, и все, что происходит, как бы, ужасно, но вот реально на таком человеческом уровне белорусам... Немножко обидно, Конечно. что им что-то как бы предъявляют, хотя они не то чтобы сейчас как-то, не знаю, в шоколаде там живут, там в суперэкономике, их как будто бы это не касается. их тоже касается. И если даже, не дай бог, да, там эта история затянется и будет какая-то контратака, вот, то Беларусь это, как и больше 70 лет назад, первая попадет под раздачу. И все это тоже как бы держат в голове. и Но тут в любом случае, как это мой... В принципе, жизненный принцип. Главное не унывать, и главное спокойствие, только спокойствие. Как говорил Карлсон.
0: Он улетел, но еще обещал вернуться. Это тоже
1: Я не улетел, но я бы, конечно, очень хотел бы вернуться.
0: Это тоже мы обсудим. И знаешь, завершая вот этот блог... Какие у тебя такие базовые, может быть, ценности, принципы по жизни, которые формируют твой стержень? И когда ты переезжал, да, например, в Беларусь, как ты их находил у себя, да, челленджил, Точно ли эти принципы будут соблюдены? Какие были ожидания? И в итоге какая реальность случилась?
1: Очень хороший вопрос. Ну, для меня, наверное, ключевой принцип и стержень — это честность. То есть я всегда привык там на всех там работах, вот, честно, говорить себе там, а не фигню ли я делаю, Ты да честно отвечать себе на вопрос, окей, я делаю фигню, но я, например, делаю это осознанно, потому что там раз, два, три, четыре. Это как бы первый принцип, который уже давно очень со мной. Второй — это открытость к новому. Вот, у меня в какой-то момент в детстве я был прям супероткрытый, да, причем я был таким пухляшом. Вот, миленьким, но при этом у меня не было никакого, ну так скажем, комплекса, что вот там я толстый, сейчас там -то меня кто-то будет убежать, и так далее. Я был, наоборот, супер открытый, вообще ничего не стеснялся. Но потом как-то с возрастом это ушло. Вот, и я стал замечать, что я такой, что-то как бы предлагают новое. Я такой, зачем мне это надо? и так далее. Вот здесь я стал преследовать принцип открытости, что нужно преодолевать, куда-то стараться вписываться, что-то делать новое, потому что это подкрутку-то новую страницу, и как правило всегда будет хорошо. Тоже вот в детстве была такая история, конечно, пионерский лагерь. Я такой говорю: "Там мама, у меня говорит там точно будут бежать. Она такая: "Да-да-да, там конечно будут бежать, но как бы настрой был такой, как будто негативный, но в итоге всегда все происходило хорошо. И это уже стало таким, да, там, не знаю, семейным приколом, что едешь в Минск, он такой: "Ну что". Говорит, опять тебя обижать там будет да да говорит. то есть получается честность открытость вот и третья решительность О, потому что я класс. это тоже хорошо проявилось как бы на ремонте да то есть вот, вот ремонт никому не советую там в это ввязываться но вот даже когда ты выбираешь там что-то там а или б вот у меня два либо я вообще никогда не сделал тот выбор Значит, это для меня не очень важно. Я себе честно говорю, что там, что попросила выбрать. Я честно говорю, я вот как-то мне вообще вот все равно. Я могу долго выбирать, что-то там смотреть, но это как бы не приходит к результату. А если вот что-то грубо горит, то я, как правило, быстро принимаю решение и считаю, что это правильно. Лучше потом принять еще одно решение, как-то, не знаю, пиво какой-то сделать, чем долго-долго отмерять. То есть честность, открытость и решительность.
0: И вот когда ты переезжал в Минск, ты понимал, есть ли какая-то угроза вот этим твоим принципам?
1: Когда я принимал решение о переезде, нет, потому что все максимально им соответствовало.
0: Сработал принцип открытости да, ко да, всему новому и решительности. Да, как бы
1: Минск подвернулся такой вариант, что я понимал, что точно ты там не знаю, на хедхантере подобного уровня предложения не найдешь, и точно нужно попробовать. Потому что я как бы понимал, что если что-то не получится или получится плохо, можно будет вернуться, ну и там плюс-минус, да, там на те же условия, что были в Мегафоне, наверное, я там что-то найду. По тем временам, что сейчас ситуация на рынке тогда поменялась, поэтому я как бы пока не тороплюсь сбегать из Минска, хотя, конечно, уже хочется, потому что год жизни на два города и Конечно. Так дается тяжело.
0: Ну, то есть, получается, ты никакие из принципов не нарушил, и в итоге по результату тоже все сложилось максимально соответствующе.
1: Да, но видишь, тут результат, он как бы растягивается во времени. Вот, и даже вот в работе в Минске есть разные волны. Принцип честности, он ключевой, и были моменты, и сейчас вот тоже такой, так скажем, нижний экстремум, да, вот, принципов, то есть немножко все по-разному, но здесь важно, мне кажется, делать вид, что даже если у вас вот в моменте все плохо, но ну, у меня, по крайней мере, так бывало, что может пройти один-два дня, и произойдет какое-то событие, которое ты вообще никак не мог предугадать, которое прям кардинально все поменяет. Вот, при запуске это, моего проекта там было несколько таких событий.
0: О, ты прям вот видишь, у меня был вопрос про то, какой был самый сложный рабочий вызов до 24 февраля. Вот, может быть, как раз это будет.
1: Да, ну, то есть вызовов было на самом деле много. Ну
0: понятно, да, да, еще
1: бы. Расскажу, наверное, про такой ключевой. У нас уже полностью было готово ПО. Были там разработаны все документы, там, оферта, ну, по сути, юридическая архитектура сервиса, потому что это, казалось, тоже раньше с этим не сталкивался, но это казалось вообще не так уж и просто. И когда вы, не знаю, скачали какое-нибудь приложение, там, кликайте галочку, там, принять, там, Terms of Use, чтобы эти Terms of Use написать и понять, как это работает с точки зрения, там, бухучета и так далее, это просто огромная работа, которая, по факту, не знаю, очень много времени, но с точки зрения как бы, клиента, ну, просто галочка. В общем, мы сделали тоже все, как у нас нужно, и наши партнер там в виде торговой сети, да, белорусской, значит, это решила... И вот чуть-чуть вот у них было сомнение, что мы вот где-то что-то сейчас можем там нарушить, и к нам придут с проверкой, там выпишут штраф. Вот уж торговые сети скажем, знают, не первый год замужем, как говорится, они говорят, давайте мы там направим запрос в Министерство антимонопольного регулирования торговли, уточним, вот точно ли вот оплата по корпоративной карте сборщика, это не является оптовой торговлей. Мы, соответственно, запросы, уже все там, неделя до старта приходит звонок или там имейл от министерства, что значит, есть, они тут видят оптовую торговлю, а это значит, что если сборщик по корпоративной карте покупает в сети, там, не знаю, два пакета молока, что если это оптовая торговля, то торговой сети нужно оформить, ну, не знаю, большой там объем документов, чтобы это отпустить, и там другие цены. Но в общем, это такой геморрой, что вот модель, да, Сбермаркета совершенно становится никому не неинтересна. Mm -hmm. Только вот из вот того, что вот некий человек в министерстве как бы так почитал, все, как бы руки, да, там, опустились, коже, е-мое, что они, если вот отвечают сейчас, официальный приходит ответ, то ты, по сути, не можешь уже так запускаться. То есть тебе нужно придумать полностью какую-то новую схему, да, да, там да. процессы IT как-то перепиливать. В общем, все как бы не так. Соответственно, мы да, как бы в унынии такие думаем, что делать уже какими-то своими силами решить не удается. Но в итоге, да, там как-то информация доходит до российского Сбера. Вот, и находится человек, кто там знал, так были контакты, с кем можно было поговорить, что мы как бы ничего незаконного Конечно. не делали. То есть тут вопрос как бы в трактовке. Вот. И в итоге удалось собрать рабочую встречу, мы все показали, да, сказали, что у нас там все, нет да, никакого там опта, мы там не принимаем платежи в адрес этих лиц, что у нас вот все спокойно, и мы получили нейтральный ответ. да Потому что министерство-то тоже такой момент, что если ты уже как бы позицию одну дал, то тебе переобуться как министерству, это ну неправильно, потому что это все-таки министерство, а не как бы стартап. Поэтому дали такую позицию нейтральную с комментариями там, с просьбой подтвердить там, вашу схему с заключениями там, юридических консалтинг фирм и прочее. Вот. Поэтому, это, наверное, такое самое запоминающееся событие вот, с точки зрения того, что все могло провалиться, мы бы не запустили срок, и в формате что это решилось да, таким событием, которое заранее вообще никто никак не мог предположить, что нужно будет ехать там, на встречу замминистру, показывать там, приложение, рассказывать, там все проходиться классный опыт, это, наверное, да. такой самая сложная бизнес задача была при запуске. От Я рада за сервиса. тебя, что
0: ты смог преодолеть это.
1: Да, но сейчас, конечно, есть новые вызовы, но <с связанные <с как раз вот с развитием проекта в текущей да, ситуации. Да, сейчас
0: ä, перейдем постепенно к ним. Мы сейчас с тобой поняли, в чем ä, была вся соль с прошлым твоим. Теперь приближаемся уже ближе к реальности. Вот расскажи вообще, как, с кем, с каким настроем ты встречал новый 22 год. В
1: 2022 году я подошел с максимально высокой энергией, которая только может быть...
0: Аналогично. Да, да. по
1: причине того, что вот реально казалось mm -hmm. на тот момент, что вообще все открыто, mm -hmm. да, что мы там уже практически достраивали квартиру в декабре. Было очень классно по работе, что мы там выполнили все цели 21 года, там, получил там, бонус. То есть, в принципе, все классно. Чуть-чуть удручало, что не получилось там никуда поехать.
0: Но вроде коронавирус уже проходит. Да, вроде
1: коронавирус проходит. То есть реально вот, вот, вот был как ты вот в... открыл окошко в комнате и вот только-только вот подул свежий воздух, и ты вот прям вот вдыхаешь, и такой, ах, это 22-е. Вот у меня было <связано> такое, наверное, как бы ощущение. <связано> Очень классно там провели новогодние каникулы, то есть поездили там по родственникам. А, еще вот важно, что 22-й год я первый раз в жизни встречал в формате там хоп оф хоп он да, то что мы... Я не пил, но ну, вообще, и мы... Весь Новый год проездили на машине По разным гостям да, То есть у нас было 6 остановок Ну, то есть, грубо выехали там, не знаю, в 10 Сначала заехали там к родственникам Потом в 12 там встретили Новый год у тещи, Символично Даю привет заочный. <свят> вот, и дальше поехали уже там по друзьям, и было классно, что ты так без предупреждения звонишь в дверь, такой приходишь, шампанским. О, вот, был ну очень... Я сначала такой. супер стеснялся. Опять же, да, ты принцип открытости и готовность там к новому. И там Лена меня в итоге, да, как бы подбила. Я в итоге вообще не пожалел. Лена мне умничка. кажется, очень клевый формат, потому что ты... Каждый раз там какие-то новые, смотришь там у кого там как в семьях. Очень рекомендую такой формат, очень так бодритый, даже не нужен там никакой алкоголь до веселья. Абсолютно, вот, очень да. клево было.
0: Понятно, у тебя был супер классный да, уровень вообще. энергии. Теперь вот давай ты уже начал немного говорить про там, то, как ты встретил 24 февраля, и что происходило потом, как перемежались вот эти общечеловеческие, скажем так, события с твоими личными?
1: Тут тоже важно сделать ремарку, что к 24 февраля я находился как раз вот на низкой энергии по рабочим причинам. То есть, грубо говоря, до того, как случилась общемировая трагедия, мне было тоже как бы настолько плохо, вот, потому что на работе тоже там у нас начались разные там, внутренние истории по финансированию, и они меня очень прям максимально тяготили. Но это я понимал, что это рабочий этап, что он пройдет, но как бы мне было вот прям вот, ну, вообще не весело, да, то есть я находился на низкой энергии. Вот, и когда все это случилось, я, поскольку так был внизу, меня это в моменте, это конкретно 24 февраля, не убило прямо вниз, потому что, ну, то что сейчас вернусь, если будет придется к слову, но меня еще как бы сбило вниз немножко попозже. Наверное, спустя неделю, то что когда все близкие друзья уехали, мы с Леной вроде как только переехали в новую квартиру, Вроде как, а мы переехали как раз 24 четверг, мы переехали 26. го Суббота вот. типа теперь. Да, да, да. Перевезли все вещи и тут такой как бы очень был микс событий, что вроде как радостно, а с другой стороны все, кто нам помогали, да, там носить коробки, друзья, они в понедельник уехали в Армению, вот. И этот момент наверное, Супер
0: конечно, был, чувствую. наверное,
1: вот максимальный да, такой как бы провал. Но сейчас постепенно я плюс минус восстановился, потому что понимаю, опять же опираясь на опыт там Белоруссии, то что я увидел в двадцать первом году когда приехал что время лечит и всегда да, как бы нужно что-то делать ставя перед собой да, там, некую цель да потому что даже грубо говоря в самой плохой там, экономике мира как бы даже в Иране все равно есть не знаю есть богатые есть бедные есть какой-то худобедный бизнес и ты можешь сделать что-то хорошее, что позволит тебе, ну, грубо говоря, и подзаработать и дать какую-то value, ценность тому, тому месту, где ты живешь. Но здесь, опять же, ни в коем случае да, как бы никакие советы. Важно просто понимать, что конкретно для тебя важно. Просто для меня, безусловно, важны и свобода слова, и мир, и там свободные экономические отношения но как бы, на текущий момент я как бы, не готов вот, там, все бросать уезжать и там, ради того чтобы да, там, в фейсбуке что то там, активно постить хотя это конечно тоже неправильно но
0: просто приоритеты у тебя да, по другому да. проранжированы правильно да,
1: да наверное так хотя конечно безусловно очень хочется поехать на яхте где то походить в общем, конечно, это все не грустно.
0: А как можно такой вопрос, если очень личный не нужно? Ну, например, вот у нас с мужем, да, там, несмотря на то, что мы чуть ли не 10 лет уже, да, там, знакомы вместе, все равно там вот этот момент, он действительно показывает, что у нас есть ну, какие-то чуть-чуть другие приоритеты по жизни, и у него, и у меня. И нам сейчас, мы очень хотим, но действительно очень сложно и много энергии уходит на то, чтобы суметь эти приоритеты сопоставить и все-таки сонаправить. Как вы с Леной? решаете вот эти дилеммы, и если они у вас.
1: Такая дилемма тоже была. У нас, в принципе, тут не было особо много вариантов, вот, потому что мы, ну, сейчас уже, как казалось, там удачно вложили в недвижимость, и на момент, когда там курс э, полез вверх, у нас как бы не было каких-то прям супер накоплений, которые бы сильно там нас ранили, и нам бы хотелось сказать, что все, как бы меня там, говорю, обокрала моя собственная страна я там срочно хочу отсюда да, там, эвакуироваться вообще, забыть и косить под белоруса. Ну, грубо говоря. То есть это, наверное, важный фактор, который нас не разводил. Да, то есть какие-то общие стороны. Какой-то как бы... общий
0: фундамент такой да, материальный. Да, да. То есть как бы
1: нет. на вот такой подушки, которая позволила бы уехать и, там, не знаю, полгода, там, плюс-минус, там, где-то жить в, в комфортных, как бы, условиях и вот думать, как бы, что дальше. Поскольку такой опции как бы не было, это, наверное, нас объединяло, да, то есть мы оба понимали. Интересно. Да, то есть тут не было расхождений. Второй момент это, что новая квартира, она тоже как бы обоих вот как ни странно удерживала, потому что ее было очень сложно строить. Ты вот как бы только построил, а тут как будто бы пришел волк и типа сдул твой домик. Вот, и нам, мы как-то, мы это вслух не проговаривали, но на подсознательном уровне, типа, мне кажется, отрицали, что вот это все происходит, потому что, блин, ну как бы хочется жить в Москве. Москва это реально очень клевый очень. город.
0: Я обожаю.
1: Потому что в центре летом гулять в Москве, не знаю, можно, не знаю, мне кажется, так фоточки сделать, да. что как будто бы ты, не знаю, там, ну точно Будапеш там какой-нибудь, не знаю, Прага, ну... Безумно общем, красивый да.
0: город, очень удобно. Да,
1: да, поэтому я вот... Тоже какие-то евро-трипы и сейчас не очень... Ну, сейчас отвлекаемся да, от да. темы. И мы, в принципе, как-то... Единственное, на чем мы дискутировали, это уезжать в моменте или нет. Но тут мы, опять же, сошлись в формате, что риск там, что я буду, могу быть там мобилизован, закрывается тем, что я Минске. в Минске. Mm -hmm. Да, как бы Лена тут, грубо говоря, в безопасности, поэтому как бы вдвоем куда-то улетать как бы неверно. И дальше, в принципе, было как бы легко... И сейчас вроде как подотпустило, и стараемся как бы, с холодной головой расстана что-то обсуждать. Но у нас сейчас план: да, то есть, если как бы, вкратце про план, то мы хотим дождаться некой оттепели, да, то есть на горизонте, наверное, пяти лет. В любом случае, сейчас у нас, да, как бы, максимальный спад. Но рано или поздно, да, там, по всем экономическим теориям, будет какой-никакой рост. Задача сейчас так отстраивать активы, чтобы была, там, не знаю, либо недвижимость, либо да, какая-то там работа с возможностью релокации, чтобы можно было комфортно уехать. Потому что, привыкнув к хорошему, уже, хотя какие наши годы, с одной стороны, но как-то не хочется, да, как бы начинать там с нуля и что-то еще. То есть задача, как бы, отстраивать, диверсифицировать активы, вот, иметь возможность оперативного, mm. да, как бы выхода, но делать это, не знаю, какую-то пятилетнюю стратегию, сейчас вот мы пытаемся разработать.
0: Слушай, это интересно. А какие вызовы и рабочие, и личные вы видите на горизонте Двух-трех месяцев у себя, вот если более краткосрочно.
1: Личные, наверное, самое важное научиться жить в новой реальности. Вот mm -hmm. пока, Например? мне кажется, мы не до конца это понимаем, но мне кажется, что не знаю, еще 2-3 месяца и сильно изменится там та потребительская корзина, к которой мы привыкли, да, там, начиная от одежды, заканчивая, там, не знаю, какими -то доставками продуктов или что-то еще. Я, ну, надеюсь и э, верю, что, возможно, этого не произойдет, но тут нужно нам будет суметь, мне кажется, пересмотреть какой-то новый ритм жизни и привыкнуть да, там, жить по-другому. Да? Потому что, для примера, вот корм, которым мы там, грубо говоря, который ест ума, вот он подорожал на 30%, и там ума сейчас, ну, грубо говоря, ела там, не знаю, на 500, там рублей в день стало есть там на 700. Посмотрим, пока как бы глобально ничего не меняется, но думаю, что нам нужно вот суметь пересмотреть какие-то может свои аппетиты. Вот из профессиональных вызовов тут э, у меня на горизонте трех месяцев нужно понять все-таки план возвращения в Москву. Да, может быть там три, может быть полгода, потому что в Минске, конечно классно, там, Беларусь, Беларуси one love, но все равно уже хочется как бы к дому, и если какие-то такие критические ситуации происходят, гораздо комфортнее, когда вы рядом можете вместе что-то сделать. Потому что даже 700 километров вроде, не так много, все равно это расстояние. Вот, тут опять же, как бы говоря про какую-то работу в Европе, да, то есть, не дай бог, там что-то случится там с родственниками, или вы будете в разных странах, ну, что сейчас даже история самая, не знаю, Литвы, там, Эстонии, откуда еще, ты уже как бы так просто ну, не возьмешь билет и не прилетишь. Поэтому это тоже какие-то дополнительные груз, наверное, дает. Конечно, в профессиональном плане придумать какой-то план возвращения в Москву. У меня... Также задача, что если да, человек, который придет после меня на Сберэкспресс развивать э, сервисы и гроссери, максимально подготовить, не знаю, клевые процессы, чтобы человек пришел и такой говорит, Артем, ну вот, вот это вот класс. Вот, вот это вообще, да, Вот прям вот можно вообще ничего не делать. У меня, конечно, есть план там, как улучшать что-то там, корректировать, но вот задача, наверное, как-то так подготовить, чтобы можно было классно передать проект мог дальше развиваться. Да, У меня еще была мечта, что вот я когда ехал в Минск, говорю, ну вот закончу этот период, как-то уволюсь, да, там все, перелесну страницу, и там два месяца вот хочу вообще не работать, значит, поедем там в Кейптаун, там Лена будет, например, на удаленке как-то тоже возьмет там отпуск, и мы вот поедем и будем, не знаю, кататься на кайте, там что-то путешествовать и так далее. Но сейчас я уже понимаю, что пока, наверное, нужно отложить этот план на какой-то... на попозже.
0: Да. Ну, давай вот как раз про попозже, и уже в закрытии я задаю такие более философские и направленные в будущее вопросы. Традиционный вопрос — это что значит для тебя быть живым?
1: Знаю, жизнь для меня — движение, да, то есть я вообще не люблю сидеть дома, потому что когда даже в выходной мне вот все время хочется пойти, не знаю, просто по району погулять, что я вот из тех людей, кто сложные там вопросы любит решать на ногах. Поэтому жизнь — это движение, не так важно, куда, да, потому что движение в какую-то обратную сторону, не знаю, какой-нибудь там какие-то негативные Делать что-то плохое — это тоже жизнь, вот, но главное — что-то делать.
0: Действие, решительность, да? А вот как раз за какие действия ты будешь себе благодарен лет через 5-10, как ты думаешь? Или без действия?
1: Как ни странно. Это такой сложный вопрос. Вот сложно загадывать. Тут, когда пришла ассоциация с вопросом, там, кем вы себя видите через пять лет.
0: Да, <laughs> вот. но он много другой.
1: Я на самом деле сейчас, ну уже сейчас благодарен себе, что там в 2020 году мы купили квартиру. Вот и сейчас вот уже как бы Я понимаю, что это было вообще супер правильным решением. Ну в нашей, да, там картине мира. Вот за это я, наверное, благодарен. Если посмотреть на долгосрок, буду благодарен, если получится что-то скопить вот и сделать какую-то, не знаю, социальную... свой, не знаю, социальный нетворк максимально международным. Наверное, как-то так. Зачем? Чтобы в случае, если жизнь закинет в какую-то неизвестную страну, где я ни разу не был, можно было кому-то написать и какие-то лучи поддержки подхватить. Еще хочется, наверное, добавить один блок. Это здоровье. Вот, Потому что я сейчас поднабрал вес, Вот, и мне кажется, что... В любом случае, это из пяти через 10-15 лет скажу тебе да. спасибо, если смогу, да, там сохранить себя, ну, то есть как минимум здоровым, в хорошей форме. Потому что сейчас еще плюс, да, что если мы там да, предположим, что мы пойдем там по супер плохому сценарию, да, там Северной Корее вернем в Советский Союз, все будем знаю, носить там одну одежду плюс-минус разные комбинации, тогда ключевым фактором, как ты можешь выделяться не за счет одежды, так это за счет не знаю, физи физической формы или какого-нибудь хобби, что там, будешь ехать не знаю, на моноколесе. Как, ну, в общем, здоровье тоже важно. Вот, поэтому.
0: Слушай, очень классно, спасибо за эту такую э, ироническую, да, в каком-то смысле вставку. Но мне кажется, это правда так. И последний вопрос. Ты говорила вот про свои принципы в начале, мне кажется, это даже какие-то больше суперсилы, которые тебя как раз двигают вперед. Это за открытость со всему новому, честность и решительность. Ну, сильно такой готовность решать проблемы да и брать на себя ответственность. А как ты думаешь, какую еще бы суперсилу ты бы хотел себе добавить в ближайшие годы?
1: Вот недавно, кстати, как раз отловил себя на похожие мысли. Единственная вот суперсила, которая реально нужна, да, то есть я назову ее как мультиязычность, но тут в меньшем смысле там говорить на разных языках, а в большем про то, чтобы уметь слышать и помогать людям договариваться. Потому что часто бывает, что люди говорят там про одно и то же, да, причем у них основная как бы цель сходится, но они настолько по-разному ее выдвигают, что получается какой-то конфликт, недопонимание, затягивание времени и так далее. И мне хочется, да, вот развивать мультизычество не совсем, наверное, про это. Да. Но вот как бы понимать как бы связи и научить людей слышать друг друга.
0: Очень классно.
1: Наверное, как-то так.
0: я думаю, что вот последняя мысль была про то, что надо научиться нам всем друг другу слышать, понимать, принимать любые позиции, да, любые там, смыслы других людей, потому что в любом случае каждый живет свою жизнь, но уже хорошо, что мы живы, и мы живем. Это уже здорово, и здоровье тоже тут нужно. Вот, спасибо тебе большое, Артем.
1: Да, спасибо даже за приглашение. Да. Ну, очень классно.
0: Я тоже очень рада.